0: Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend-Bibelstudium. Lass uns beten, bevor wir mit dem Studium beginnen. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen Jesus. Jesus, es geht um dich, es geht um dich auch heute Abend. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich erkennen, wir wollen dich erleben. Wir wollen dein Wort besser und besser verstehen damit wir mehr und mehr mit dir und in deiner Gegenwart leben können und die Wahrheit erkennen, denn die Wahrheit macht uns frei. Und ich bitte dich heute Abend, dass du uns ein Stück weiter noch die Wahrheit erkennen lässt, wer du bist, wie du bist und was du für einen Plan hast und wie, wie du überall zu finden bist, von Anfang an des Wortes Gottes. Und du bist der, der die Bibel, das Wort Gottes, verfasst hat, der darüber gewacht hat, dass es zustande kommt, dieses wunderbare Buch, das wir heute haben, um, um von dir zu lernen, vom allmächtigen Gott zu hören. Wir bitten dich, Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit, führe du uns in die Wahrheit heute Abend. Wir danken dir dafür, ich danke dir für die Menschen, die hier vor Ort sind, und ich danke dir, wir danken dir auch für alle, die online mitstudieren heute Abend. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind in einer Mittwochabend-Bibelstudium-Serie, die lautet Jesus im Alten Testament. Und was diese Serie, was dieses Bibelstudium so spannend macht, ist, wir entdecken oder wir wiederentdecken die Größe, die Großartigkeit und das Wunder der Bibel. Es ist wirklich gewaltig. Und Für manche ist das neu, ich weiß, ich habe das auch immer wieder gehört oder rausgehört, Jesus im Alten Testament, ich habe auch einige gehabt, die mir geschrieben haben oder kommentiert haben und die gemeint haben, wow, das habe ich noch nie so gesehen und ich kann dir versichern, das war immer schon da. Wir erfinden keine neue Theologie, sondern wir entdecken viel mehr, was da ist und was immer schon da war und falls du das noch nicht gewusst hast, ich bin sicher, du weißt es, aber in der Bibel geht es um Jesus und zwar im Alten wie im Neuen Testament. Es geht auch nicht unbedingt um persönliche Anliegen oder Gesundheit oder Wohlstand oder Familie oder Arbeit oder persönlichen Segen, es geht de facto in der Bibel wirklich um Jesus und das müssen wir verstehen, die Bibel handelt von Jesus und ich habe es auch immer wieder gesehen, dass Menschen alles Mögliche hineininterpretieren, dass sie alles zu einer persönlichen Sache machen wollen. Aber wenn wir heute Hebräer 11 studieren, da geht es tatsächlich um Jesus. Ich habe mir da einen Vers rausgesucht aus Offenbarung 19, Vers 10 Da steht in der Elberfelder Übersetzung, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das ist vielleicht ein bisschen unverständlich, der Geist der Weissagung, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung oder der Geist der Prophetie. In der neuen evangelistischen Übersetzung steht es ziemlich deutlich, da steht, denn die Botschaft, die Gottes Geist eingibt, wird immer Jesus bezeugen. Ich wiederhole das. Die Botschaft, die Gottesgeist eingibt, wird immer Jesus bezeugen. Und wir fahren heute fort im Hebräer 11. Wir haben letztes Mal die ersten 19 Verse beleuchtet. Heute ist die zweite Hälfte dran, Verse 20 bis 40. Ich werde es heute fertig machen, obwohl wir, wie gesagt, nicht in jedes Detail gehen können. Man könnte über jeden dieser Charaktere, vielleicht tun wir das auch noch separat, aber wir werden in diesem Hebräer 11 Kapitel nicht jedes Detail beleuchten. Mir ist wichtig, dass du Jesus siehst im Leben dieser alttestamentlichen Glaubenshelden. Diese alttestamentlichen Glaubenshelden, die wir im Hebräer 11 lesen, das sind mehrere Dutzend Namen. Da sind auch ein paar Frauen dabei, wie Sarah und Rahab zum Beispiel und andere. Und was für eine Verbindung es da gibt mit diesen Glaubenshelden und Jesus oder zu Jesus, ja? Und ich möchte dich wirklich herausfordern. Es gibt nämlich, wie ich zuerst schon betont habe, Menschen, die lesen das, der Glaube, der Glaube ist etwas wie, kann ich das oder das von Gott bekommen oder wie kann ich das oder das erhalten? Ich bin überzeugt, dass man für viele Dinge beten kann, aber in diesem Kapitel geht es nicht um unsere persönlichen Anliegen, sondern geht es um die Geschichte der Glaubenshelden im Alten Testament. Und ich glaube auch um Bilder, die sie vermitteln, die uns Jesus zeigen. Was haben wir bis jetzt angeschaut? Wir haben uns angeschaut, dass Jesus in der ganzen Schöpfung bereits zu sehen ist. Die Verse 1 bis 3 haben uns gelehrt, dass die Schöpfung, dass alles durch den Glauben, dass alles durch das Wort geschaffen wurde... Und wir wissen, wer das Wort ist. Johannes 1, Kolosser 1, Hebräer 1. Da steht, dass Gott in dieser Zeit, in den letzten Tagen zu uns spricht durch das Wort. Und das Wort ist Mensch geworden oder Fleisch geworden und hat unter uns Menschen gelebt. Sogar in der Schöpfung im ersten Kapitel der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, sehen wir bereits Jesus. Und wenn du Genesis 1, Vers 1 vergleichst mit Johannes 1, Vers 1, das ist fast deckungsgleich. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genesis 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Das ist Johannes 1, Vers 1. Ganz wichtig, dass wir bereits in der Schöpfung im ersten Kapitel von Jesus lesen und er das Wort ist. Dann haben wir über Abel gesprochen, wie Abel. Und sein Opfer ein Bild ist für Jesus und sein Opfer. Dann haben wir gesprochen über Henoch im Vers 5. Henoch wandelte mit Gott und plötzlich war er nicht mehr da. Das kann man lesen im Genesis 5. Dann haben wir gesprochen über Noahs Ache, wie die Ache ein Typus, ein Bild ist für Jesus. Alle in der Ache wurden vor der Flut, vor dem Gericht gerettet und sind von der alten in die neue Welt hinübergekommen. Also die Arche war ein Weg, von der alten Welt in die neue Welt hinüberzukommen. Wir kommen vom alten Leben ins neue Leben durch Jesus. Und die Arche war quasi so eine Art schwimmendes Garten von Eden oder Paradies, wenn du so möchtest. Da waren quasi die drinnen, die von der Flut, von dem Gericht und die Flut ist Gericht gerettet wurden. Und wir wissen, dass wir gerettet sind vom Gericht durch das, was Jesus getan hat und dass es keine Verdammnis gibt für die, welche in Christus sind. Die in der Ache wurden nicht verurteilt und die in Jesus werden Niemals verurteilt, das ist also das Bild für Jesus. Dann haben wir über Abraham gesprochen, der ein Bild ist für Jesus in vielerlei Hinsicht. Dann haben wir über Sarahs Schwangerschaft gesprochen. Wir haben betont, dass Sarah kein Bild für Jesus ist, aber ihre Schwangerschaft ist eine, ein Bild für Jesus, nämlich der Sohn der Verheißung und der, der einzige Sohn. Interessant ist, dass Gott zum Abraham gesagt hat, geh und opfere deinen einzigen Sohn, obwohl es bereits einen Sohn gab und im Johannes 3, Vers 16 steht auch, und Gott gab seinen eingeborenen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht und so weiter. Das griechische Wort ist das Wort monogenes und bedeutet der einzige seiner Art. Es heißt also nicht, dass es keinen anderen Sohn gab, es heißt nur, dass das der Besondere, der einzige seiner Art ist, so wie Jesus der einzige seiner Art ist. Wir sind ja auch Söhne, auch die Mädels sind Söhne ja oder Töchter. Das erklärt ja auch vieles im Neuen Testament, wenn an die Brüder geschrieben wird, werden ja auch die die, die Schwestern gemeint. Und die Söhne Gottes sind ja auch die die Töchter Gottes, das ist alles eins in Christus. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie Isaak selbst ein Bild ist für Jesus. Da waren wir stecken geblieben, jetzt lesen wir Vers 20. Da geht es weiter im Hebräer 11, Vers 20. Aufgrund des Glaubens, du, du merkst also, jeder Vers beginnt damit, dass diese Menschen im Glauben gelebt haben. Ja? Äh, Abel brachte das bessere Opfer als kein im Glauben. Henoch wandelte mit Gott im Glauben. Äh, Noah baute die Arche im Glauben. Glauben und so weiter. Und aufgrund des Glaubens segnete Isaac seine Söhne Jakob und Esau, und jetzt kommt das ganz Wichtiges, im Blick auf das, was kommen würde. Eine andere Übersetzung sagt, im Blick auf das Zukünftige. Okay? Wir wissen, dass Abraham von Gott gehört hat im Genesis 12 Und es waren gewaltige messianische Worte, wo er gesagt hat, ich will dich segnen und dich zu einem Segen machen und durch dich werden gesegnet sein alle Völker und Nationen der Erde. Wir wissen, dass der Same Isaac, der Nachkomme Isaac, das können wir im Galater 3 lesen, werden wir gleich nochmal sehen, Galater 3, der Nachkomme bezieht sich nicht auf Isaac, ja, Isaac, aber noch viel mehr auf Jesus. Muss eines wissen: Der Schatten ist immer kleiner wie die Substanz. Bei kleiner meine ich nicht kleinen. Der, der Schatten kann größer sein. Ich meine die Substanz, die Realität ist größer im Sinne gewichtiger. Und ja, das wird erfüllt in Isaac, aber noch viel mehr in Jesus. Und das müssen wir immer sehen wenn wir einen Schatten oder ein Bild betrachten im Alten Testament und dann rüberkommen ins Neue Testament und dort die Substanz oder die Realität oder die Erfüllung sehen. Was kann das für ein Bild für Jesus sein? Hebräer 11, Vers 20, aufgrund des Glaubens segnete Isaac seine Söhne Jakob und Esau im Blick auf das, was kommen würde. Na, da muss man, wir werden dann gleich diesen Segen von Isaak lesen im 1. Mose 27, aber als Hintergrund noch einmal: Abraham, Isaak und Jakob werden als die Erzväter oder die Patriarchen bezeichnet. Abraham ist der Vater der jüdischen Nation, Isaak sein Sohn, durch den der Nachkomme kommen sollte, also nicht durch die, die uh, Ismail-Linie, sondern durch die Isaak-Linie, und Jakob, dessen Name in Israel verändert wurde, von dem die zwölf Stämme kommen würden und von dem ganz Israel seinen Namen bekommt. Also Jakob wurde zu Israel und einer seiner Söhne, nämlich Judah, war dann auch wieder der, der dann in der Linie von Jesus war. Also Jesus ist in der Linie von Judah. Judah, dieser dieser Sohn war also der, der diese Linie weitergetragen hat. Ganz wichtig, es geht hier um ein geistliches Erbe, das bereits äh, bei Abraham begonnen hat, wie er ihn gerufen hat, aus äh, Mesopotamien, aus Ur in Chaldea. Dann kam er nach Haran, dort hat ihn Gott gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde und dort mache ich dich zum Segen. Segen. Und dann hat er auch gesagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Das ist auch ein Bild für Jesus, zu dem komme ich hoffentlich heute. Denn, ich nehme es einmal vorweg, die, die Jesus lieben, die die für Jesus sind, sind gesegnet. Und die, die Jesus ablehnen, sind eben, ja, wir werden es dann gleich lesen, verurteilt, weil sie nicht glauben. Und im Galaterbrief lernen wir, dass der Segen Abrams und seiner Nachkommen, Isaac und Jakob, mit Jesus zu tun hat. Diese ganze Verheißung. Die Abraham, begonnen hat, die Abraham bekommen hat und die Isaac dann wiederholt bekommen hat und die Jakob wiederholt bekommen hat, hat auf ganzer Linie mit Jesus zu tun. Im Galater 3 steht es, Vers 16, da steht es schwarz auf weiß. Nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinem Nachkommen ein Zahl. Es heißt nicht und den Nachkommen, also Mehrzahl, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen. 1. Mose 22:18. Welcher ist? Welcher ist? Christus. Steht schwarz auf weiß, wir brauchen ja gar nicht raten, was damals schon gemeint worden ist, als Gott zu Abraham gesagt hat, durch deinen Nachkommen. Hier steht es schwarz auf weiß, Paulus bestätigt es, es ist Christus. Jetzt sagt jemand, ist es Isaac oder Christus? Ja, ja, richtig, beides. Das eine ist das Bild und der Vorfahre und der andere ist die ultimative Erfüllung dieser Verheißung. Okay? Beides. Ja? Wir müssen das verstehen vom biblischen Kontext und wie die Bibel aufgebaut ist. Ja, Isaac ist der versprochene Nachkomme, aber im großen Ausmaß, im ultimativen Sinne, ist Jesus der Nachkomme, der aus dieser Linie kommen würde. Das nennt man äh, äh, Schattenbild oder oder Typologie, sagt man in der Fachsprache bei Theologen auch, der Typus und der Antitypus. Im 1. Moses 27 sehen wir jetzt nun diese, dieses dieser Segen von Isaac äh, für seine beiden Söhne. Ich möchte gleich vorwegnehmen, ich gehe nicht auf diese Problematik ein, dass der eine den anderen betrogen hat. Und darum geht es jetzt nicht. Das wäre ein eigenes Thema. Wir wissen, dass der Jakob ein bisschen getrickst hat, oder? Kennen wir die Geschichte? Das wissen wir. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Das ist für das heutige Studium nicht relevant. Wir wollen sehen, was der Segen ist. Und was der Segen ist, der dann auch ausgesprochen wurde und der Jesus betrifft, der auf Jesus auch hindeutet. Und obwohl Jakob... äh, ja betrogen hat und Dinge getan hat, die nicht in Ordnung sind, sie ist trotzdem er der Israel geworden, durch den die zwölf Stämme kamen und der Stammvater der zwölf Stämme wurde. 1. Mose 27, Vers 27, er trat hinzu und küsste ihn. Doch da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Bleiben wir da mal kurz stehen. Was kann das mit Jesus zu tun haben? Schauen wir uns mal Folgendes an. Wir wissen eines aus 1. Mose 3, Vers 17. Wir lesen es gleich. Dass der Boden verflucht wurde, als Adam von der verbotenen Frucht Aß. Wir wissen, der Boden wurde verflucht. Genesis 3, Vers 17 sagt, und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähern, dein Leben lang. Also wir sehen hier, dass der Boden verflucht wurde. Und jetzt segnet Isaak den Jakob und sagt, der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Ich äh, habe da folgenden Kontext für mich ge- gefunden. In Adam ist der Boden verflucht, in Christus wird der Segen wieder zurückgebracht. Nicht vergessen, all die Verheißungen, auf Abraham, Isaak und Jakob sind messianisch. Das sind messianische Verheißungen. Das würde sogar ein guter Jude sagen. Ja? Das sind messianische Verheißungen und von denen haben wir noch einige, die wir heute sehen werden. Die haben mit Jesus zu tun. Okay? Und durch, durch die Sünde der ersten Menschen, übrigens, ich bin der Meinung, dass Adam die größere Sünde begangen hat, weil er der das Haupt der Familie äh, ist. Also ich möchte das ganz klar betonen. Ähm, Er hat da völlig ungehorsam gehandelt. Äh, Eva war verführt, Adam war ungehorsam. Ähm, Aber wichtig ist, dass wir sehen, dass durch Jesus der Segen wieder zurückgebracht wird, auch auf den Boden. Und vor allem, wenn man das noch weiter weiterführt, letztendlich führt das Ganze wiederum zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde in Christus. Weil der Ackerboten ist heute immer noch äh, ja eine gewissermaßen verflucht, man braucht sich nur umschauen, die Arbeit ist schwer, die Zeiten sind schwer. Man sagt immer, die Zeiten sind schwer. Ich glaube, sie waren nie leicht, wahrscheinlich. Jede jede Generation hat immer wieder gesagt, wir leben in harten Zeiten. Aber wir leben in einer vom Sündenfall betroffenen Welt. Der der Boden im Schweiße unseres Angesichts etc. Wir kennen diese Verse alle. Und durch Jesus kam eine Umkehrung des Fluches. Okay? Geistlich gesehen haben wir den, auf jeden Fall. Wir sind gesegnet mit dem Segen Abrahams, Galater 3, Vers 13 und 14, aber eine Umkehrung des Fluches. Der Sündenfall, hat Jesus diesen Sündenfall umgekehrt? Definitiv. Und wir sehen auch, dass er die Verwirrung umkehrt, wenn man sich anschaut, den Turmbau zu Babel, da wurden die Sprachen verwirrt und die ganze Welt, also die Leute wurden auf der ganzen Welt zerstreut und Jesus, Jesus kehrt alles wieder um. Er hat alles wieder umgekehrt und letztendlich wird es eine Einheit geben. Es gab eine Zerstreuung in Babel und es wird eine Einheit geben aller Völker, aller Nationen. Also die zerstreuten Nationen laut Offenbarung werden wieder ein ein Leib sein aus Juden und allen Nationen in Christus, neuer Himmel und neue Erde. Ich sehe das da wirklich. Ich bin auch niemanden böse, wenn er manche Dinge nicht so genau sieht, wie ich sie hier ausführe. Ich glaube auch nicht, dass man überall Jesus sehen muss im Alten Testament, nicht jeder Beistrich und nicht jedes Fragezeichen, aber er ist einfach überall. Und die Messian, die, äh, der messianische rote Faden geht durch, vom Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das Wort, bis zur Offenbarung, ich mache alles neu und es wird keine Träne mehr geben. Da geht der messianische Faden durch, wie ein, wie ein roter Faden eben. Aber eine Umkehrung des Fluches äh, setzt ein durch Jesus. Und ich glaube, das sieht man hier, wie, wie äh, Isaac eben Jakob segnet. Und im Römer 8 sehen wir das auch noch deutlicher. Da steht, Verse 19 bis 23, die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Die Kinder Gottes sind wir. Und nicht nur wir Menschen sind durch den Sündenfall gefallen, die ganze Schöpfung ist gefallen. Und das, also nicht nur der Mensch muss wiederhergestellt werden, die ganze Schöpfung muss wiederhergestellt werden. Das ist auch das Thema, ich wiederhole mich, ich weiß ständig, aber es ist wichtig. Offenbarung 21 und 22, äh, dieses Ziel des neuen Himmels und des, der neuen Erde, was aus meiner Sicht äh, ein Bereich sein wird und nicht zwei. Es, es, es kommen eben Himmel und Erde zusammen in einer neuen Welt, wenn du so möchtest. Vers 20, denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert. Unfreiwillig, Gott hat es so verfügt, es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt. Das war bei Paulus so, ist heute immer noch so. Bis Jesus wiederkommt und alles neu macht, ist das so. Als würde sie in Geburtswehen liegen. Das ist der Zustand heute. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst. Also wir und die Welt denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens, quasi eine Anzahlung auf das, was kommen wird, obwohl wir immer noch in dieser kaputten Welt leben, haben wir schon positionell gesehen alles, was uns eben durch Christus zusteht. Auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft die Erlösung unseres Körpers. Also Es wird einen neuen Körper geben. Der Geist ist bereits neu. Halleluja. Der, Ko- der Körper wird eines Tages verwandelt werden. So wird auch diese Welt. Alles wird neu gemacht werden. Es wird keine Tränen mehr geben, keinen Schmerz mehr geben. Und wie gesagt, wir sehen die Auswirkungen des Sündenfalls überall und Jesus wird also die ganze Schöpfung wieder reparieren, wiederherstellen, neu machen, reparieren ist vielleicht das falsche Wort, komplett umkehren. Jesus erlöst uns also nicht nur von unseren Sünden, sondern macht alles wieder neu. Wir erhalten einen neuen Körper und wir erhalten eine neue Welt, in der wir leben werden. Gehen wir zurück zum 1. Mose 27, zu dem Segen von, von Jakob. Und zwar im Vers 28 steht folgendes. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Da haben wir Tau, Fett, Korn, Wein, Fülle. Ich glaube, das spricht vom kommenden messianischen Reich spricht von einem Reich, in dem Christus regiert, wo die Fülle ist, Korn, Wein, Fülle, Fett, das sind alles Begriffe des Überflusses und des Segens und es spricht aus meiner Sicht deutlich vom Reich, wo nur einer regiert und das Sagen hat und das ist Christus und der will für uns alle nur das Beste. Vers 29, Völker sollen dir dienen. Und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sein Herr über deine Brüder und deine Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet, wer dich segnet. Und, und wir sehen also da äh, deutlich, äh, dass wiederum das wiederholt wird, was er dem Abraham gesagt hat. Verflucht sei, wer dir flucht. Und gesegnet sei, wer dich segnet. Und äh, Heute ist es ganz einfach so, was wir, mit, was wir mit Jesus tun, also glauben wir ihm oder lehnen wir ab, hat mit Segen oder Fluch zu tun. Und später, als Jakob dann seine Söhne segnet, geht es auch messianisch weiter. Im 1. Mose 1. Mose 49, da segnet jetzt der Jakob seine Söhne, seine zwölf Söhne und sagt, nie weicht das Zepter von Judah, der Herrscher starb von seinem Schoß, bis der kommt, dem er gehört. Und ihm werden die Völker gehorchen. Wer ist der Löwe vom Stamm Judah? Jesus. Und das ist genau die Prophetie, die den Nachkommen von Juda beschreibt, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Israel, also Abraham, Isaac und Jakob, Israel trägt sozusagen diese messianische Verheißung durch die Zeit durch und Jesus Christus erfüllt es ultimativ. Ultimativ. Okay, Das ist wichtig. Es gibt, auch eine, es gibt auch immer wieder Erfüllungen bereits im Alten Testament. Es gibt eine Naherfüllung, wie bei Isaac, ist eine Naherfüllung und eine Fernerfüllung, eine ultimative Erfüllung, in Jesus Christus. Gehen wir noch einmal zu Vers 29 vom 1. Mose 27 zurück. Da steht, also noch einmal Isaac zu Jakob jetzt, also eine Generation vorher wieder. Völkers Übrigens jeder Jude weiß, dass 1. Mose 49, Vers 10 nie weicht das Zepter von Judah eine messianische Prophetie ist. Das weiß jeder. Ja. Die Frage ist nur, ob sie Jesus als Messias erkennen oder nicht, aber jeder weiß, da geht es um das ewige Reich des Messias. Das ist kristallklar, da gibt es keinen Zweifel oder offene Fragen. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Also sei ein Herr über deine Brüder und deine Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Also wiederum. Die Wiederholung des des Wortes zu Abraham Und jetzt geht es weiter zu Josef. Und wahrscheinlich werde ich mit dem Josef eine ganze Session machen. Weil der der Josef ist ein ein Typus für Christus durch und durch. Aber er kommt heute vor im Hebräer äh, 11. Darum erwähnen wir ihn und er ist sehr wichtig. Es geht weiter zu Josef. Josef ist wird nicht zu den Patriarchen gerechnet. Äh, Abraham, ähm, Isaac, Jakob, äh, weil er eben kein direkter äh, Vorfahrer ist von Jesus. Äh, aber er ist natürlich einer der zwölf Stämme. Es, es geht weiter zu Josef, der hat Träume. Und jetzt wird es sehr spannend. Äh, was war der Traum oder einer der Träume, den er hatte? Seine Brüder und sein Vater und seine Mutter werden sich vor ihm Beugen und Niederwerfen. Ja? Da, ist Jesus, da ist Josef ein ganz klares Bild für Jesus. Ich gebe dir gleich einmal ein Beispiel. Wir wissen, dass Jesus Brüder hatte. Wir wissen aus Johannes, ich glaube es ist Kapitel 7, beim Laubhüttenfest, sie glaubten auch noch nicht an ihn, so steht es geschrieben. Sie glaubten noch nicht an ihn, sie haben nicht geglaubt, dass er der ist, der er sagt. Äh, Später glaubten sie natürlich. Und dann gibt es sogar zwei Brüder im Neuen Testament. Brüder Jesu, die haben sogar einen Brief geschrieben. Wie heißen sie? Jakobus und Judas. Jakobus hat fünf Kapitel. Und Judas hat nur ein Kapitel, aber trotz allem beginnen beide ihren Brief mit den gleichen Worten oder ganz ähnlichen Worten. Beide beginnen ihre Briefe, Jakobus 1, Vers 1 und Judas 1, braucht man nicht Kapitel sagen, weil es nur eines gibt, Judas Vers 1. Beide beginnen ihre Briefe gleichermaßen, nämlich Jakobus, ein Knecht Jesu Christi. Judas ein Knecht Jesu Christi. Nicht, grüß euch, ich bin der Bruder von Jesus, sondern ich bin ein Knecht des Herrn. Das muss man sich vorstellen. Das ist zum einen Demut. Und ich glaube auch, dass man hier äh, sieht, dass sich seine eigenen Brüder als seine Diener oder Knechte oder gar Sklaven Christi bezeichnen. Äh, sieht man, dass... Das ähnlich ist mit, der, mit dem Traum von Josef, der gesagt hat, die Brüder wird, ihr Brüder werdet euch vor mir niederbeugen, und also niederwerfen. Und wir wissen, dass das die Brüder Jesu getan haben, richtigerweise. Wir wissen, bei Josef war es so, dass er dann nach Ägypten gebracht wurde. Er wurde verkauft, nach Ägypten gebracht. Dort hat ihn Gott erhöht bis zum zweithöchsten Mann oder Menschen der damaligen Welt, also des mächtigsten Land der Welt. Und, und dann haben sich seine, seine Brüder wirklich vor ihm niedergeworfen, weil eine Hungersnot ausgebrochen ist. Also sie haben ihn nicht angebetet, so wie wir Jesus anbeten, aber sie haben sich vor ihm niedergeworfen. Aber Jesus gebührt alle Ehre, wir beten ihn an. Aber es ist ein Bild vom Ultimativen und das ist wichtig. Ultimativ, glaube ich, sieht man die Erfüllung, die Erfüllung vom Traum Josef. Vater, Mutter und Brüder werden sich vor mir niederbeugen. Die Erfüllung sieht man, glaube ich, in diesem sehr bekannten Satz. Jedes Knie wird sich beugen. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und das betrifft uns alle. Wir alle äh, beugen uns vor ihm. Noch einmal. Äh, wer, wer ihn segnet, ist gesegnet. Wer ihn verflucht, ist verflucht. Das bedeutet, wie wir mit Jesus umgehen bedeutet, haben wir Leben oder haben wir eben den Tod. Im Epheser 6, Vers 24 steht, die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus in unvergänglicher Treue lieben. Wenn wir das tun, sind wir gesegnet. Egal wie unsere Umstände ausschauen, wir sind gesegnet. 1. Korinther 16, Vers 22, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Also, wir haben gerade gelesen, Maranatha, unser Herr kommt. Im, Im Epheser 6, Vers 24, wer Jesus liebt, der hat Gnade, Gnade, Segen. Wer ihn nicht liebt, der sei verflucht. Johannes 3, Vers 18, wir kennen Johannes 3, Vers 16, man sollte ja auch weiterlesen, Auf Vers 18 steht, wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzige Sohn Gottes. Und ich glaube, das bezieht sich alles auf auf diese Worte, die Abraham erhalten hat und Isaac und Jakob. Äh, Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein alle alle, äh, Völker der Welt. Galater 3 bestätigt das. Der Nachkomme ist Christus und alle in ihm sind gesegnet. Gehen wir zum, das war jetzt alles ein Vers, Hebräer 11, Vers 20. Hebräer 11, Vers 21. Aufgrund des Glaubens segnete Jakob auf seinem Sterbebett jeden der Söhne Josefs besonders und, und auf seinen Stab gestützt neigte er sich anbetend vor Gott. Und das kann man alles nachlesen im Genesis 48. Also er ist schon schlecht beisammen, ist schon gebrechlich, er weiß, es geht bald am Ende zu. Und er segnet seine Söhne. Und vorher, bevor er das tut, erzählt er noch einen Teil seiner Lebensgeschichte. Und zwar 1. Mose 48, Verse 3 bis 4. Lesen wir das. Er sagte zu Josef, El Shaddai, der allmächtige Gott, erschien mir in Luz, in Luz im Land Kanaan. Er segnete mich und sagte, ich will dich fruchtbar machen. Und vermehren, zu einer ganzen Schar von Völkern sollst du werden, und dieses Land werde ich deiner Nachkommenschaft für alle Zeiten zum Besitz geben. Das ist die die Prophezeiung für Israel. Übrigens, Luz wurde dann Bethel genannt. Das ist Bethel. Das ist das Bethel-Ereignis. Und das ist das Ereignis, was hat, hat, du kannst das nachlesen, wir haben jetzt die Zeit nicht dazu. 1. Mose 28, Vers 10 bis 22, davon redet er jetzt, das erzählt er. er. Schaut, ich war in Luz und da ist das und das passiert. Da war er auf der Flucht und was hat er gesehen? Eine? Eine Himmelsleiter. Eine Himmelsleiter, wo die Engel Gottes auf und ab gingen. Und das ist deutlich, wir werden es gleich sehen, deutlich, worauf Jesus sich bezieht. Johannes 1, Vers 51. Johannes 1,51: Jesus spricht zu ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn. Er ist die Himmelsleiter. Jesus ist die Himmelsleiter. Er ist die Himmelsleiter, auf der wir in den Himmel kommen. Er ist die Himmelseite, auf der die Engel auf und ab gehen und so weiter. Lesen wir weiter im 1. Mose 48, Vers 15 und 16. Dann segnete er Josef und sagte, Gott, jetzt pass auf, Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac lebten. Gott, der mein Vater, Gott, der mein Leben lang und bis heute mein Hirt ist. Der Engel der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Jungen. In ihnen lebe mein Name weiter um meiner Väter Abraham und Isaac. Zahlreich sollen sie werden mitten im Land. Wieder dieses Segen, viele Nachkommen etc. Aber wir haben diese Verse schon behandelt vor ein paar Wochen, glaube ich, wie wir den Engel des Herrn geredet haben. Da steht nämlich, Gott, der mein Leben lang bis heute mein Hirt ist, der Engel, der mich vom Übel erlöst hat. Dieser Engel ist nicht irgendein Engel, sondern der Engel des Herrn, Jahwe, Jesus im Alten Testament. Okay? Wiederum alles messianisch, alles deutet auf Jesus hin und so weiter. Gehen wir zum nächsten Vers, Hebräer 11, Vers 22. Aufgrund des Glaubens sprach Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten und bestimmte, was dann mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Ja, äh, warum hat er das getan? Wir können das nachlesen im 1. Mose 50, äh, weil er eine Hoffnung hatte in der Zukunft. Er glaubte an die Auferstehung. Er glaubte an eine Auferstehung. Ja, es gibt in Israel immer noch, ich weiß nicht wie da, da gibt es einen Friedhof, äh, wo, wo sie alle be, begraben werden wollten, weil dann wenn sie auferstehen, sind sie dann dort, genau dort. Ja, das ist also die glaubten an die Auferstehung und und Josef Detto und er hat angeschafft, was mit seinen Gebeinen, weg aus Ägypten, weg, nehmt, mich, nehmt meine, Geme- meine, Geme- meine Gebeine von hier weg, weil ich habe äh, hab was in der Zukunft. Er stirbt in Hoffnung, er stirbt außerhalb des, Ver- Pass auf, er stirbt außerhalb des verheißenen Landes, blickt aber voraus auf die Verheißung. Erster ja. Mose 50, Vers 24 bis 26. Josef sagt, josef sagt zu seinen Brüdern, ich muss sterben, aber Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land bringen, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Dann ließ josef die Söhne Isal schwören, wenn Gott sich euer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit. josef starb im Alter von 110 Jahren, man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Als sie ausgezogen sind, als Mose die, die Menschen ausgeführt hat durch das, durch das Rote Meer, gingen die Gebeine Josefs mit. Er stirbt in Hoffnung. Wir sterben auch in Hoffnung. Wir ster- er starb in Hoffnung auf die Auferstehung. Wir sterben in Hoffnung auf Jesus und Ewigkeit mit ihm und einer ultimativen Auferstehung. Neue Welt und alles drumherum. Halleluja. Lesen wir die nächsten drei Verse, Hebräer 11, Verse 23 bis 25. Aufgrund des Glaubens, ich möchte eigentlich mehr über diese Punkte noch reden, aber heute geht es wirklich nur darum, Hebräer 11 zu durchleuchten, diese unfassbare Menge und, und Dichte von, von Jesus in diesen Leuten. Ja? Aufgrund des Glaubens wurde Mose, den werden wir uns auch noch extra, glaube ich, vorknüpfen der wäre wichtig. als als Bild für Jesus. Nach seiner Geburt drei Monate lang von seinen Eltern versteckt gehalten. Sie sahen seine Schönheit und hatten keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. Aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er angewachsen war, sich nicht mehr Sohn der Tochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Wie ist Mose Jesus ähnlich. Zum einen einmal, er wurde versteckt, Jesus wurde auch, er, wurde dann noch, er ging nach Ägypten sogar, wurde in Ägypten, bis Herodes tot war. Wir wissen, dass das Pharao die Jungs töten wollte, wir wissen, dass Herodes die Jungs getötet hat, also nicht wollte, die, sie haben es beide getan, nur Mose haben es nicht erwischt und Jesus auch nicht. Und das ist einmal das eine, ein sehr, sehr, sehr starker Vergleich zu Jesus. Ähm, Mose wollte, obwohl er adoptiertes Kind war von Pharao, was auch ein sehr hohes Level von gesellschaftliches, äh, gesellschaftliches Level ist, also er war wie ein Sohn für Pharao, er wollte nicht im Haus Pharaos bleiben. Ja? Er wollte nicht im Haus des Pharaos bleiben und er lässt alles hinter sich Und über Jesus können wir das auch sagen. Jesus kommt zu uns herab, er erniedrigte sich und Hebräer 1 steht, Vers 1 bis 4, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Da haben wir es wieder. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er erhabt hat, höher ist als ihr Name. Also Jesus kam von der Herrlichkeit weit größere Herrlichkeit als die, die Mose hatte bei Pharao. Er kam vom Himmel zu uns und im Hebräer 2, Vers 9 steht, den aber, Jesus, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, dass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Moses, verließ das Haus des Pharaos, um sich mit Sklaven zu identifizieren. Jesus verließ den Himmel, um sich mit Sklaven zu identifizieren. Beide waren in einer gewissen Weise Retter. Moses hat die, die versklavten Kinder Gottes gerettet und hat sich mit ihnen identifiziert und hat fürgesprochen beim Pharao. Jesus verließ den Himmel kam zu uns, wurde ein Mensch und hat sich mit uns Sklaven äh, identifiziert. Lesen wir Vers 26 noch einmal. Da steht, äh, nicht noch einmal, zum ersten Mal, äh, er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schmach, also die nächsten drei Worte, die auch der Messias trug. Wer ist der Messias? Jesus Christus, weil er auf die Belohnung schaute. Wir sehen hier deutlich, dass Mose in Verbindung gebracht wird mit, den, mit dem Messias. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schmach, die auch der Messias trug. Hier wird er direkt in Verbindung gebracht mit Jesus, weil er auf die Belohnung schaute. In der Elberfelder steht, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Also beide, Moses wie Jesus, haben, sich, äh, ja, haben, haben, es, haben alles hinter sich gelassen, um, äh, um Retter zu sein. Mose ist ein Bild, Jesus ist das Ultimative. Noch einmal, das Bild ist nie so groß wie, wie die Erfüllung. Dort in Jesus sehen wir die komplette Erfüllung von allem. Hebräer 12, Vers 1 und 2, so wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sehen, alles, was uns beschwert und besonders die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampf laufen, indem wir dabei hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um den Preis der Freude die ihn als Siegeslohn, die Freude ist der Siegeslohn, erwartete, den Kreuzestod erduldete und die Schmach für nichts geachtet, dann sich aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hatte. Jesus erniedrigte sich, er duldete den Kreuzestod für uns und, und sah eine Freude vor sich als Siegespreis. Was ist diese Freude? Ich glaube, es ist die Freude, von der wir vor zwei Sonntagen geredet haben, Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Genauso wird die Freude sein über einen Sünder, der umkehrt. Genauso wird die Freude im Himmel sein. Das heißt, wir sind quasi die vor ihm liegende Freude gewesen. Er hat es für uns getan. Er hat geblickt auf uns, auf auf alle Menschen, die gerettet werden würden, die ihm folgen würden. Das ist seine Freude. Im Jesaja 53, nach seiner Seelenqual, sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener der Gerechte den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Eine jesus Jesus kam zu retten und Mose hat sein Gottesvolk aus Ägypten gerettet. Ägypten ist ein, ein Bild für die Welt, äh, ein Bild für Sünde. Pharao ist ein Bild für Satan, also für den Antichrist, wenn du so möchtest, auch. Hebräer 11, Vers 27. Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Er blieb standhaft, weil er den unsichtbaren Gott vor Augen hatte. Also wiederum sehen wir hier, er hat hat sich nicht gefürchtet, er blieb standhaft, so wie auch Jesus, äh, vor allem im Garten von Gethsemane, er hat sich nicht abbringen lassen, vor den Drohungen oder vor, den, vor dem, was vor ihm stand. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Vers. Hebräer 11, Vers 28. Aufgrund des Glaubens, also weil er Gott vertraute, führte er das Passerfest ein und ließ das Blut der Passerlämmer an die Türpfosten streichen, damit der todbringende Engel ihre Erstgeborenen nicht antastete. Das Passalam, ist das ein Bild für Jesus? Wenn das keines ist, was ist dann eines? Das Passafest und das Passalam sind ein Bild für Jesus. Ich habe mehr als ein Dutzend Punkte mir aufgeschrieben, wo das Passa ein Bild ist für Jesus. Ich mache das, mach das jetzt wie eine Rakete durch, <lacht> falsches Wort vielleicht, aber wie, ich mache das jetzt ganz geschwind durch, damit wir da, äh, wir haben nicht mehr Zeit dafür, aber es ist wichtig. Das Passa war ein Lamm. Was hat Johannes der Teufel gesagt, als er Jesus gesehen hat? Seht, das ist Gottes Opferlamm, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Was ist der Unterschied? Das Passa-Lamm hat nicht die Sünden der Welt weggenommen, aber es ist ein Schattenbild. Jesus ist das Ultimative und nimmt hinweg die Sünden der Welt. Also größer, besser, stärker, ultimativ. Okay. Äh, zweitens, es musste männlich sein. Das soll, jetzt kein, das soll jetzt nichts Abwertendes sein den Frauen gegenüber. Aber es musste männlich sein. Äh, ich gehe davon aus, deswegen, weil die Menschheit durch Adam repräsentiert wird. Und weil wir durch Christus repräsentiert werden, also männlich, in Adam sterben sie alle und in Christus werden sie alle zum Leben erweckt. So steht es im Römer 5 und auch im 1. Korinther 15. Der erste Adam brachte uns den Tod, der zweite Adam, Christus, bringt uns Leben. Er muss, es, das Lamm musste männlich sein. Drittens, es musste ohne Fehl und Makel sein. Es dürfte kein Fehler an diesem Lamm sein, also keine Behinderung, kein Knochenbruch, keine Warze. Es musste ein perfektes Lamm sein. Natürlich nicht moralisch gesehen, sondern zeremoniell gesehen musste es ein fehlerfreies Lamm sein. Wir wissen, dass Jesus ohne Sünde, ohne Fehler, ohne irgendwelchen Makel war. Das Nächste ist, viertens, das Passalam war der Ersatz für den Erstgeborenen. Für den Erstgeborenen. Christus, der eingeborene Sohn, auch Isaac, das Wort ist monogenes, habe ich ja schon gesagt, einzig in seiner Art und der Erstgeborene, das bezieht sich auf Isaac, das bezieht sich auf Jesus, das bezieht sich auch auf auf die die Söhne also den Sohn vom Pharao weil die Erstgeborenen wurden vergöttert also Götzendienst und drum musste es ein äh, es war ein Ersatz für den Erstgeborenen das nächste fünftens äh, es musste ein paar Tage ins Haus genommen werden vorher es musste ins Haus genommen werden das heißt das Lamm bevor es beim beim Passa dann geschlachtet wurde, wurde ins Haus genommen. Das ist, man kann davon ausgehen, wenn so ein kleines Lamm drei, vier Tage bei dir zu Hause ist, dann ist es ein Schnuckipuppi oder irgend sowas, irgendwas Süßes. Und, und man hat auch eine Bindung dazu vielleicht. Ich gehe davon aus, dass ja, dass dass man mitbekommen musste, was für ein Schatz das ist und und er muss angenommen werden er muss persönlich es muss persönlich werden das ganze das passalam und darum haben wir es, man muss das kann man alles nachlesen übrigens im zweiten Mose 12 und 13 diesen beiden Kapiteln 12 bis 14 eigentlich er muss ins Haus das Lamm musste ins Haus genommen werden das nächste ist ich glaube das ist sechstens oder fünften sechstens was ist es Sie mussten, sie mussten den Sauerteig aus dem gesamten Haus entfernen. Es wurde auch dann im Anschluss an das Passafest, war das Fest der ungesäuerten Brote. Ja? Sie mussten den Sauerteig aus dem gesamten Haus entfernen. Der Sauerteig, was hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern? Hütet euch vor dem Sauerteig von Herodes und den Pharisäern. Wofür steht Sauerteig? Stolz und Sünde. Stolz und Sünde kann man sagen. Das nächste ist siebtens, die Knochen durften nicht gebrochen werden. Wir wissen, dass das ganz deutlich auf Jesus hindeutet, ähm, steht in den Evangelien und, und äh, das, seine Knochen wurden nicht gebrochen. Äh, es musste nächstens, achtens, es musste geschlachtet werden, also es musste sterben, klar, das ist logisch. Neuntens, das Blut wurde an die Türpfosten und den Türsturz gestrichen. Manche wollen in diesem Vorgang ein Kreuz sehen, ja, dass man da quasi. Äh, ich sehe das nicht so deutlich, darum betone ich es auch nicht so. Äh, aber wenn man das Blut streicht an die Pfosten und dann an den Türsturz oben, dann tropft das Blut auch auf den Boden natürlich. Äh, es gibt da ein paar Theologen, die, die glauben, da, dass da ein, dass man da, ein, dass das ein, wie ein Kreuz ausgeschaut hat. Äh, ich, das ist mir ein bisschen zu, 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 zu weit hergeholt. Ja. Aber Blut ist auf jeden Fall klar. Das Blut des Lammes nimmt hinweg die Sünde der Welt. Ich glaube, da braucht man gar nicht noch welche Sachen dazu erfinden. Es ist so viel Reichtum da an Bilder und Schatten und Typus, dass man da gar nicht... Äh, kann man ein, zwei Klassen auch, oder? Dann Üssop. Es wurde mit einem Üssop-Büschel äh, gestrichen, im Psalm 51, Vers 9 steht, David, entzündige mich, wie der Priester das mit einem Ussopp-Büschel tut, denn dann werde ich rein, und am Kreuz, Johannes 19, Vers 29, da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Usopp-Stengel und hielten ihn, Jesus, an den Mund. Also wir sehen, Jesus ist das ultimative Opfer und äh, mit dem yssop hat er auch die Verbindung zu dem Blut, mit dem die Türpfosten und der Türsturz bestrichen wurde. Im 2. Mose 12 steht, Vers 23, Jahwe wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu töten. Wenn er das Blut am Türsturz und an den beiden Türpfosten sieht, wird er an dieser Tür vorübergehen und dem todbringenden Engel nicht gestatten, eure Häuser zu betreten. Ja? Der nächste Punkt ist jetzt zehn oder elf. Wer hat mich geschrieben? Ha? 11 schon. Es musste gegessen werden. Es musste gegessen werden. Das Lamm musste gegessen werden. Und zwar jeder im Haus musste es für sich selbst essen. Ja? Die ba- der, der Mann konnte nicht für die Frau essen und die Frau nicht für den Mann. Und die und so ist auch bei Jesus. Auch wenn du gläubige Eltern hast, du musst Jesus für dich selbst aufnehmen und essen. Und das hat auch Jesus gesagt. Und dafür wurde er als Gotteslästerer beschimpft. Und da wollten sie ihn steinigen, wie sie gesagt haben, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt. Wow. Damit sogar Jünger verlassen, nicht die Zwölf, aber andere haben ihn darauf verlassen und im Johannes 6, Vers 51 steht das, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Man muss es persönlich essen, es ist persönlich. Der nächste Punkt, ich glaube der zwölfte, es musste über Feuer im Ganzen gebraten werden. 2. Mose 12, Vers 8-9 bis Das Fleisch muss am Feuer gebraten und auch in derselben Nacht zusammen mit ungesäuerten Fladenbrot und bitteren Kräutern gegessen werden. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder im Wasser gekocht essen. Es muss über dem Feuer gebraten sein und zwar das ganze Tier mit Kopf, Unterschenkel und Innerein. Also das Ganze in einem über Feuer. Feuer in der Bibel symbolisiert Gericht. Wir wissen, dass Jesus, das Lamm Gottes, am Kreuz gerichtet wurde für uns. Äh, ungesäuerte Fladenbrote, äh, das steht eben für, also äh, Sauerteig ist, 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 ist Sünde und, und, und Stolz. Bittere Kräuter, äh, ich glaube das steht dafür, dass äh, wenn wir umkehren, wenn wir zu Jesus umkehren, wenn wir zum Lamm Gottes umkehren, dass uns unsere Sünden bitter werden. Okay, wir, wir lachen nicht mehr drüber, äh, mit uns auch nicht bagatellisieren, ich habe eh nur keine Ahnung, sondern die Sünde wird uns bitter. Ja? Es stößt uns bitter auf, auch daran zu denken, was wir getan haben oder vielleicht immer noch äh, gefangen sind. Ja? Und Sünde ist bitter. Jeder, der in Sünde gelebt hat oder lebt, weiß, Vielleicht, wenn man gerade drin lebt und Spaß hat, vielleicht nicht. Aber sie wird bitter. Es gibt Konsequenzen. Sünde wird bitter oder ist bitter. Dann, wie sie es essen sollen, steht im zweiten Mose 12. Es darf nichts davon bis zum Morgen übrig bleiben. Die Reste müsst ihr verbrennen. Ihr sollt euch beim Essen beeilen und schon für die Reise angezogen sein, Sandalen tragen und einen Wanderstab in der Hand haben. Es ist ein Passa für Jahwe. Also sie sollten bereit sein. Sie sollten bereit sein, gleich auszuziehen. Und wenn du weißt, was wir beim Abendmahl feiern, dann weißt du auch, dass wir bereit sein sollten für die Wiederkunft. Im 1. Korinther 11 steht, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also, das, das Abendmahl richtig zu feiern, ist auch auf einer gewissen Weise natürlich ein Erinnern, ein Gedenken, ein Gedächtnismahl an das, was Jesus getan hat, aber auch ein Bereitsein für seine Wiederkunft. Und dann, noch ein Punkt, 12 oder 13, ich habe wieder vergessen zu zählen, nichts, wie viel? 14 schon. Nichts durfte bis morgen übrig bleiben. Nichts durfte bis morgen übrig bleiben. Schau, was Johannes 19, Vers 31 sagt. Es war, der Sabbat, es war der Tag vor dem Sabbat, der diesmal ein hoher Festtag sein würde. Deshalb baten die führenden Männer der Juden Pilatus, dass den Gekreuzigten die Beine gebrochen würden. Man wollte sie vom Kreuz abnehmen lassen, damit sie nicht den Sabbat über dort hängen blieben. Jesus wurde noch am selben Tag vom Kreuz genommen. Sie haben den anderen auch. die, haben die anderen auch vom Kreuz nehmen wollen, aber sie haben ihnen die Beine gebrochen, um den Tod zu beenden. Schleunigen. offensichtlich, weil es ein besonderer, spezieller Sabbat war, äh, weil man hat sonst schon die, die Gekreuzigten auch über Tage hängen lassen, weil das Ziel der Kreuzigung war ja äh, Abschrecken, so lange leben lassen, wie geht. Es war also das, das Brutalste und Grauslichste, was man sich vorstellen kann. Äh, aber offensichtlich haben sie an diesem... ja Und Jesus wurden die Beine nicht gebrochen, weil er schon tot war war und ist eine Erfüllung dessen, dass kein Bein an ihm gebrochen werden würde. Schauen wir uns noch ein paar Verse an. Wir sind jetzt auf der Zielgerade. Hebräer 11, Vers 29. Aufgrund des Glaubens zogen die Israeliten durch das Rote Meer. Als wäre es trockenes Land. Als die Ägypter das auch versuchten, ertranken sie alle. Was hat das Rote Meer mit Jesus zu tun? Ja, lesen wir. 1. Korinther 10, Verse 1 bis 4. Denn das sollte euch klar sein, liebe Geschwister. Unsere Vorfahren waren alle unter dem Schutz der Wolke und gingen alle durchs Meer. Und alle wurden in der Wolke und dem Meer auf Mose getauft. Sie alle aßen dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja auch aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Und dieser Fels war Christus. In der Wüste, dieser Fels war Christus, lebendiges Wasser. Johannes 7, ich bin das lebendige Wasser. Wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das Rote Meer war der Weg aus Ägypten heraus und Jesus ist der Weg aus dem alten Leben, aus der Sünde heraus. Im 2. Mose 14 Bevor sie das Rote Meer durchquerten, sagt Moses Folgendes. Ganz unmittelbar vorher, denn die Ägypter waren schon im im Nacken. Und das das Rote Meer vor ihnen, die ägyptische Armee hinter ihnen. Kein Weg. Der Weg war durchs Rote Meer. Der einzige Weg. Jesus ist der einzige Weg. Vers 13. Mose antwortet ihnen, habt keine Angst. Stellt euch auf und schaut euch an, wie Jahwe euch heute retten wird. Denn die Ägypter, die ihr heute noch seht, werdet ihr nie wieder zu Gesicht bekommen. Jahwe wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Also auch das sieht man die Verbindung zu Jesus durchs Rote Meer, der Fels, mit dem sie versorgt wurden mit Wasser, auch das Brot, also das Manna und die Wachteln, die eingeflogen wurden. Das war die geistliche Speise, das geistliche Trinken, das Wasser. Christus steht in den paulinischen Briefen. Braucht man nicht erfinden. Hebräer 11, Vers 30. Aufgrund des Glaubens stürzten die Mauern Jerichos ein, nachdem die Israeliten sieben Tage um die Stadt gezogen waren. Ich, das will ich heute nicht behandeln. Die Zeit würde mir fehlen. Aber auch Joshua ist ein Typus für Christus, ein Bild für Christus. Aber... Aber ich glaube, hier bei den gestürzten Mauern von Jerichos sieht man, Gott tat alles, so wie beim Roten Meer, Gott tat alles, sie mussten nur gehen. Bei den Mauern von Jerichos, Gott tat alles, sie mussten nur gehorchen und marschieren. Sie mussten ihm nur vertrauen. Hebräer 11, Vers 31. Aufgrund des Glaubens blieb die Hure Rahab bei dem Untergang Jerichos bewahrt. Sie hatte die Kundschaft der nicht aufgenommen während die anderen Einwohner sich Gott weder setzten. Rahab ist kein Bild für Jesus. Aber, aber, also Rahab ist kein Bild für Jesus, aber ihre Geschichte. Sie wird als, als Heiden, nicht Jüdin, gerettet. Wir sehen hier schon, das ist der da griechische Gänsehaut, eine Rettungsmission für einen Heiden. Und diese Rahab wurde zu einer Ur 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 Oma von dem Messias. Ich, mir fällt es gerade nicht ein, aber die Rahab. We, wem hat die Rahab geheiratet? Ich habe es gewusst, aber jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Aber die, die Rahab hat einen von diesen Juden geheiratet. <lacht> und da kamen Nachkommen, und dann war einer der Nachkommen war, war äh, ja, der Vater von David, Jesse, und dann David und so weiter. Das ist die Linie von Rahab. Okay. Kannst du übrigens nachlesen in Matthäus Kapitel 1. Rahab ist kein Bild für Jesus, aber ein Bild für Heiden, die zum Glauben kommen. Gewaltig. Bereits hier. Und dann Hebräer 11, die letzten Verse, ich lese noch ein paar hinein. Da werden wir jetzt nicht viel dazu sagen, aber da machen wir extra noch eine Session von einigen dieser Männer oder Frauen. Wie viele andere wären noch zu nennen? Vers 32. Doch die Zeit würde mir fehlen. Mir auch, heute Abend. Wenn ich von Gideon und Barak erzählen wollte, von Simson, Jephthach und David, von Samuel und den Propheten, aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, tut Jesus auch, für Gerechtigkeit gesorgt, Das hat Jesus ultimativ getan und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, sie löschten glühendes Feuer und entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft, im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere zurück. Es kam sogar vor, dass, dass Frauen ihre verstorbenen Angehörigen durch Auferstehung zurückerhielten. Die ersten, die die Auferstehung Jesu bezeugt haben, waren Frauen. Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, wurden zu Tode gefoltert. Sie hofften auf eine bessere Auferstehung, die haben wir in Jesus. Sie haben also auch schon diese Zukunft gesehen oder geglaubt, als nur ihre Freiheit wieder zu erlangen. Wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert umgebracht. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notlein bedrängt, misshandelt. Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen, die dann auch noch in der Wüste, in den Bergen, in Höhlen und in Klüften ihre Zuflucht suchen mussten. Doch sie alle, alle der 38 Verse vorher, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen nicht erlebt und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Deshalb können sie erst zusammen mit uns, mit uns die Vollendung erreichen. Halleluja. Damit belassen wir es für heute. Wir haben viele Details ausgelassen, die kommen vielleicht noch. Ihr wollte heute einfach sehen, dass du siehst, wie dicht und gewaltig die, die Hinweise für Jesus sind im Hebräer 11 und im Alten Testament allgemein. Lass uns noch beten. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir loben dich. Wir danken dir für deine unendliche Liebe und deine Güte und Gnade. Wir sind so dankbar für dein heiliges Wort und wir sind so dankbar für den Reichtum, den reichen Schatz der Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Jesus, du bist die Wahrheit. und Wir danken dir dafür, dass wir heute wieder dich sehen durften im Wort Gottes. Sowohl in den Stellen im Neuen Testament, wie auch ganz besonders in den Stellen im Alten Testament. Danke, dass du Abraham berufen hast, dass du neu begonnen hast mit Abraham. Dass du ihn herausgerufen hast und dass du ihm den Nachkommen gegeben hast, durch den wir alle gesegnet sind. Und Dass Jesus kam für uns und für uns der Retter wird, äh, wurde. Wir loben und preisen dich. In Jesu Namen. Amen.